0: 我真想冲上去夺过茶杯，泼他一脸的水。但我意识到，他对自己的话有可能对我产生了影响，一无所知，根本一无所知。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》。上、那个世纪三十年代，在乌克兰发生的这场惨绝人寰的大饥荒，让人不由得想起电影《1942里的场景。在极度的食物匮乏面前，人们早就不顾什么礼义廉耻，甚至人吃人的惨剧也时有上演。在那样残酷的年代，索尼娅外婆是怎样带领全家度过此劫的呢？请继续收听第六集《婚礼亮照》下集。移民区的偏远救了他们的命，即使有人想到他们，可能也会认为他们已经饿死了。1933年，他们想方设法弄到了一张通行证，长途跋涉来到了。卢坎斯克，不久这里被改名为弗勒西洛夫格勒。索尼娅的姐姐舒拉就住在这里。舒拉是位医生，比索尼娅大六岁。她有点冷幽默，头发被染成红色，对奢侈的帽子情有独钟，笑起来咯咯的。他抽用自家种的烟草。手工卷制的香烟。嫁了个上了年纪的丈夫，一个俄国共产党员，还是弗罗西洛夫元帅的朋友。他可以拉关系走后门。他们住在镇子边上一栋老式的木屋里，屋檐上雕有花纹，有蓝色的百叶窗，花园里种着向日葵和烟草。舒拉自己没有孩子，所以对索尼亚的孩子倾注了过分的热情。当索尼亚找到份教师的工作，带着两个小点的孩子搬进城里的一间小公寓时，柳德米拉留在了舒拉姨妈家。舒拉姨妈的丈夫给她在卢卡斯克的机车厂找了份工作，他在那里接受训练，成为吊车司机。刘德米拉对此心不甘情不愿，他跟大吊车能有什么沟通？干吧，干吧，舒拉姨妈催促道：“你会成为一名无产者的。”起先，熟练掌控那些大型机器，让他们在自己的指挥下运转自如，是件让人兴奋的事。随后，他就变成了例行公事。然后就变得乏味的要命。他再次梦想成为一名兽医。动物闻上去有生命的气息，摸起来非常温暖。应付和征服他们，远比控制用杠杆就能操控的冷冰冰的机器令人激动。大吊车和拖拉机跟马比起来，是多么可悲的事啊，纳迪亚。那时的兽医。只给大型动物做手术，有价值的动物，比如母牛、公牛、马匹。光是想一想，纳迪亚，这些英国人会花上一百英镑去救一只从街上捡来的猫啊狗儿的命，还什么都不为，真是心肠好到笨。他给基辅的大学写信。然后收到一大堆需要填写的表格，要求他详细写明他自己、他父母以及祖父母的职业。他们属于什么阶级？现在只有那些工人阶级的后代才能上大学。对于他们，如同石沉大海的结果毫不惊讶。他二十三岁，他的生活似乎进入了死胡同。然后。他就收到了那个跟他同过学的奇怪的男孩的信。婚礼如同葬礼一样，为家庭戏剧提供了完美的表演场所，有各种各样的仪式和象征性的习俗，并为趋炎附势提供了乔装打扮、纷纷亮相的机会。据维拉讲，我父亲的家庭。不赞成他去奥特雷切高家的女儿，虽说那姑娘柳德米拉长得还挺水灵，纳迪亚奶奶说，可也相当野。而且退一步说，非常不幸的是，他的父亲是人民公敌。从索尼亚外婆的角度而言，她觉得我父亲家族的人有些自命不凡。举止怪异。马耶夫斯基家族是一小部分乌克兰知识阶层中的一员。祖父马耶夫斯基，也就是尼古拉的父亲，个头相当高，白发飘飘，戴副小眼镜在1918年乌克兰独立运动短暂的兴盛期里，他曾经担任了六个月的教育部长。斯大林掌权后。乌克兰自治思想遭到了灭顶之灾，他成了基辅一所乌克兰语言学校的校长，是自愿捐款活动的组织者，不断遭到来自有关机构的重重重压。正是在这所学校，父亲和母亲初次相遇，他们同班，尼古拉总是第一个举手的孩子，在班上。总是名列前茅。柳德米拉觉得他全知全能到了令人难堪的地步。尼古拉·马耶夫斯基与柳德米拉·奥特利切科于1936年秋在鲁汉斯克的结婚登记处结婚，他们同为24岁。婚礼没有金色穹顶，没有鲜花或钟声。主持婚礼仪式的是位身材滚圆的党的女官员，她身着深绿色的套装，白衬衣似乎还不大干净。新娘子没有怀孕，也没有人流泪，尽管有太多需要流泪的事情。他们曾经相爱过吗？不，薇拉说，她之所以嫁给他。是因为他需要一条出路。是的，父亲说，她是我见过的最可爱的女人，也是最精力充沛的。你真该看看她生气时的黑眼睛。在溜冰场上，她滑起冰来就如同一位女王。看她骑在马背上的样子，真是令人荡气销魂。不管他们是否相爱，他们一起生活了六十年。那么，爸爸，关于柳德米拉，你还记得些什么？告诉我吧。当你们初次相遇时，他是个什么样子？我在尝试使用怀旧疗法。我暗自希望，如果母亲的形象充满他的头脑，就会将那个入侵者从他的头脑中抹去。第一眼看去，她可爱吗？她漂亮吗？哦，是的。呃、啊，确实漂亮，从各个方面说都相当漂亮。呃、啊，可是，当然没有瓦伦蒂娜漂亮。他坐在那里，脸上浮现出一丝神秘的笑容，几缕银发散乱在磨损了的衣领上，用深色包装胶带粘起来的眼镜儿架,架在鼻尖上，使我看不大清他的眼睛。他那因关节炎而肿大的手捧着一大杯茶，我真想冲上去夺过茶杯，泼他一脸的水。但我意识到，他对自己的话，有可能对我产生了影响，一无所知，根本一无所知。你爱他吗？我的意思是，你是否更爱他一些？呵<笑>。爱情，爱情是什么？没人能明白。在这一点上，科学得向诗歌举手投降。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝。更多精彩内容即将为您呈现，感谢您的支持。父亲没有邀请我们参加婚礼，但他无意中说出了日期。呃，现在没有必要来，一切都 OK， 你们可以在六月一日以后来。那么说来。我们用四周的时间来阻止他，姐姐说。但我犹豫不决，他的快乐和新展现出来的生命活力让我感动。再说，我满脑子都是迈克的看法。也许事情会很好，也许他会照料他，让他在晚年享受到幸福快乐，这总比进养老院要好些。哎呀，发发慈悲吧，纳迪啊，你想也别想。当他年事已高，口水直流、大小便失禁时，那种女人会陪在他身边吗？她只会把他的财产席卷一空，然后留之大吉。但我们得面对这样一个事实：等他老了以后，你和我都不会照看他，是吧？最好把事实摆出来，尽管这其中的坦率令人刺痛。我已经为母亲尽了全力，对于父亲，我感到的是种责任感。除此之外，没有别的。他不是那么容易去爱的人。我竭力让自己听上去不是在指责谁，但他听上去觉得就是如此。这跟爱毫不相关。我会尽我自己的义务那劲儿的。正如我真心希望你也会，即使那意味着不让他变成一个自欺欺人的大白痴。我确实不能全天候的照料他，为了，我们一直都在争论，这都快让我发疯了。我希望他没事，希望他幸福。如果瓦莲蒂娜能够让他幸福，这不是幸福不幸福的事儿，娜姐儿的，这是钱的事儿，你就看不明白吗？我想，就是因为你那左倾思想，无论是谁，向来载歌劳苦大众，你都会去双手欢迎。左倾跟这事儿扯不上边儿，关键在于什么才是对他最好的。自鸣得意的口气，瞧见了吧？我可不是像姐姐那样的法西斯分子。当然是这样，当然是这样。我说过其他什么吗？姐姐又给内政部打了电话，他们告诉她必须把她的话变成书面形式。于是她写了，以匿名的方式。她给父亲将在那里进行婚礼登记的登记处打电话，登记处人员对她的话深表同情。但你要知道，假如他到头来真决心一条路走到黑，我们对此绝对没辙。登记处人员说。但她跟她的乌克兰丈夫的离婚显而易见，离婚是到最后一刻才完成的，而且他们离婚后，她又回去跟他住在一起了。我会查一下相关材料，但如果全都符合程序，还有翻译的问题，他不得不在最后一刻请伦敦的一家代理机构翻译材料，他们也许。会把离婚诉讼的终局判决与日后才生效的离婚判决混为一谈。我姐姐可是个离婚专家，我自然会认真查看的。但我不懂乌克兰语，材料上怎么写，我就得怎么看。他是个成年人，呵，但他干的可不是成年人干的事儿。嗯，好吧。他听上去就像个典型的官僚作风的社会工作者。我姐姐告诉我，他会尽力，但当然他必须恪守规定。我们架起想象的翅膀，出现在婚礼之时，在仪式举行到一半时溜了进去。那对新人正站在祭坛边上。我要穿黑色套装。就是我在母亲葬礼上穿的那件儿。当牧师说，如果有人知道有任何原因或者法律上的障碍，布拉布拉布拉，我们就在后排大声喊出。我一直都想那么干，但我们说什么呢？我问姐姐，我们俩都僵住了。父亲与瓦伦蒂娜于六月一日在圣母教堂举行了婚礼。因为瓦伦蒂娜是个天主教徒，而我父亲是个无神论者，但他迁就了他，女人天生缺乏理性，他说。他给了瓦伦蒂娜五百英镑买结婚礼服。奶油色聚酯纤维质地，简简的。包着腰部和臀部，领口有内圆翻边上面装饰着褶边蕾丝，从那里你可以瞥见一对若隐若现的波提切利式的乳房。我已经看过了婚礼照片我完全可以想象，父亲是如何上蹿下跳的瞎忙一气，以确保他雇来的摄影师抓取到了最好的角度。他想向所有那些嘲笑他的新娘的、说长道短的怀疑论者炫耀他，他是他的战利品。而瓦伦蒂娜则需要这些照片给移民观看。牧师是个年轻的爱尔兰人，我父亲说，但看着就像一个满脸雀斑、头发直立的十几岁的少年人。当他为这一对儿古里古怪的夫妇。结合祝福时，他会作何感想？他知道新娘子离过婚吗？还是他仅仅觉得有点不安？扎德查克夫妇，新娘子仅有的乌克兰朋友，也是来自乌克兰西部的天主教徒。会众中所有其他乌克兰人，也就是我父亲请来参加婚礼的我母亲的朋友。都是从东部来的东正教徒。我猜牧师的年轻和雀斑证实了他们对天主教的所有怀疑。他塞尔比的叔叔也在团体照中，还有斯坦尼斯拉夫，以及一些他工作时结识的朋友。他们都是一副面对丑行若无其事的嘴脸，身着盛装，得意洋洋。哦，那个鲍伯特呢？没有出席婚礼之后，那些大约两年前在参加过我母亲葬礼后坐在前屋的人，现在又回到了这所房子，用伏特加为这对幸福的夫妇干杯，一点点的啃食着从乐购超市买来的点心，一面窃窃私语。<笑>我不知道，我不在那儿，但我可以想象到，那些闲言碎语，那些蜚短流长。只有他年龄的一半瞧呀，那女人的胸脯，瞧他是怎么让她在男人眼皮子底下晃来晃去的吧。他脸上的化妆油，哎呀，那个自欺欺人的老头子，真是。丢人现眼。